0: ¡Hablando de maestros y pandemias! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este podcast, a este nuevo podcast que estoy inaugurando el día de hoy. Y es un podcast que está enfocado en hacer un pequeño pensamiento crítico. Un pequeño ejercicio de pensamiento crítico donde podamos nosotros comprender ¿Qué rumbo va a tomar la educación en nuestro país y nuestro rol, el rol del docente? ¿Por qué hablo del rol del docente? Porque pareciera que se nos ha dejado la carga a nosotros de cambiar, repensar y recrear y reinventar cómo hacemos nuestro trabajo. ¿La pandemia? La pandemia es un caso
1: aparte. No hay mucho que hablar. Todos sabemos
0: las consecuencias de esta enfermedad. ¿Crees en ella o no? Eh? Digo, si me estás escuchando y no crees en ella, wow, wow. Pero si, si, si en verdad sabes lo que ha hecho la pandemia con mucha gente, con millones de personas, creo que tú deberías ser el primero
1: en no querer regresar al salón como tal.
0: Les pongo un ejemplo. Yo sé que nos surge, por cierto. Permítanme ser empáticos con ustedes. Nos urge regresar al aula, el olor del pintarrón, los niños corriendo. La convivencia con los alumnos es la cosa más satisfactoria que podemos tener como docentes, ¿no? El, el, el de repente ver la carita de un niño que está confundido con lo que estoy explicando y de repente hace, ¡Ah, ya entendí. No, 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 no hay sentimiento más puro. Que ese
1: pero no podemos no podemos
0: no debemos imagínate dios no lo quiera el universo no lo quiera buda no lo quiera alá no lo quiera en quien creas no lo quiera en lo que no creas no lo quiera
1: <risas> eso es asintomático y vayas al salón de clases
0: y contagias a un niño a ese a ese niño que te cae muy bien. A ese niño que es de tus favoritos. Porque los maestros sí tenemos nuestros favoritos.
1: Y fallece. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poder vivir con esa culpa? Supongamos que no fallece. Sus papás fallecen. ¿Qué vas a hacer? Supongamos que solamente se enferma y, y es grave y se salva. ¿Cómo te vas a sentir?
0: Nos urge regresar a una normalidad que odiábamos. La odiábamos totalmente. Los niños ya no quieren aprender. Es bien difícil engancharse con los niños. Es bien complejo captar su atención por 50, 60, 40 minutos de mi frecuencia de clases. ¿Cómo no soy youtuber, tiktoker, para que me pongan atención? Sus sueños maestros se hicieron realidad. Hay estudios que dicen que la tecnología educativa ha avanzado lo que supuestamente iba a avanzar en 10 años. Hay otros estudios que dicen que en realidad no se ha perdido nada en la cuestión educativa con los alumnos, si nosotros enfocamos la educación de una manera diferente, que al contrario, se ha ganado mucho, y van a decirme, no, 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 a ver, a ver, Stefano, no puede ser así. Y no puede ser así porque yo no pude terminar de dar
1: todo mi temario. <ríe>
0: Créanme, los docentes tenemos un grave defecto y si me está escuchando algún alumno, padre de familia, coordinador y director. Creo que ya lo saben. Todos creemos que nuestra materia, que nuestra materia es la más importante. No importa si das, si das educación en la fe. No importa. No importa si das historia de México. No importa si das física cuántica. Todos creemos que nuestra materia es la más importante. Y está, y está bien, ¿eh? porque hace que nos esforcemos el doble, porque hace que como docentes creamos que si no hacemos bien nuestro trabajo, estos niños están perdidos y que alguien piense en los niños, que alguien piense en los niños. Es una motivación. Lamentablemente, a veces se nos va de control y nos queremos posicionar en medio de la educación, en medio de este proceso de enseñanza-aprendizaje donde yo, el docente, hago que mis alumnos logren adquirir estas competencias, entender estos temas. Digo, hagamos un ejercicio de reflexión de qué nos ha servido en los últimos 10 años conocer el proceso histórico de la independencia de México, empezando por Miguel Hidalgo, el párroco del pueblo de Dolores, aquel hombre que en 1810 tocó las campanas convocando a misa y después de dar un gran discurso y arengar a la gente de luchar contra el mal gobierno, partió hacia Guanajuato y tomó como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Perdón, ¿eh? ¿Se han preguntado por qué nuestros alumnos no nos ponen atención? ¿Se han preguntado por qué nos ha costado tanto hacer este cambio en el sistema educativo? Peor aún. Peor aún se han dado cuenta que la deserción escolar en la gran mayoría de los colegios se debe a que no se engancharon con nosotros, no somos responsables de lo que está pasando. No somos responsables de la decaída en la educación que existe. Pero somos partícipes de ello. Y como partícipes, tenemos una responsabilidad moral de cambiar. Lamentablemente, nuestra secretaría ha decidido no hacer nada. Estuvo un año de vacaciones, y lo que crearon de la escuela, de la televisión, se Aprende en Casa o como se llame, perdón por demeritarlo de esa manera, pobres niños que tuvieron que recibir esas clases, verdaderamente fueron hechas a la iceberg. La Secretaría no se encargó de remodelar escuelas. La Secretaría no trabajó en adecuarte, Marios. La Secretaría no hizo lo que tuvo que haber hecho. Punto. Nos toca a nosotros. Que no deberíamos. Pero podemos. Y mi frase de vida, la frase que me rige como ser humano, es porque puedo hacer el bien, debo hacer el bien, y hoy podemos hacer mucho bien, señoras y señores. Y ese bien está en reconstruir, repensar, rediseñar y reimaginar a la educación. Repensar, reconstruir, rediseñar. A la educación. La educación de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que la educación se vuelva un mundo, un momento, una inmersión, una forma de vivir. Que sea un placer aprender en lugar de una carga. Que la gran mayoría de nuestros alumnos Quieran estar involucrados en este proceso. Y para eso, debemos romper con algunos paradigmas que tenemos casi, casi todos los docentes, como el que comentaba hace rato, de que creer que es nuestra clase la más importante. Déjenme enlistarlos. Primero, los temas no son importantes ya. No importa si tu alumno de segundo o secundaria no acabó con todos los temas que debe de ver en, de en segundo o secundaria, porque... No es importante. No. Lo que es importante es que tu alumno entienda los conceptos universales de tu materia. Que los pueda traspolar a otras materias. Que la información y habilidad que desarrolla contigo en tu clase, les sirvan y les dan de utilidad para otras materias. Y que en conjunto, tu alumno pueda crear un proyecto integrador Aplicado a su realidad social. Tú no eres el centro de la educación, maestro. Tú no eres el centro de la educación maestra. Ninguno de nosotros lo no somos. Son los alumnos. Son los alumnos. Y como tal, debemos de respetarlos. Debemos ponerlos en su lugar y hacerle ver a este alumno que tanto padres de familia como directivos, como docentes, como coordinadores como secretarios de educación pública, como conserjes y enfermeras, como todos los que le rodean, están ahí, por él. estamos ahí por él, por ella, por ellos. Y debemos de crear un ambiente de aprendizaje sano, realizar experiencias educativas donde ellos se sientan inmersos dentro del tema, dentro del concepto, de desarrollando una habilidad y así, y así el poder imaginar con la libertad que tienen solamente los niños, sin límites, sin limitaciones como nosotros los adultos tenemos, sin limitaciones. La mente de un niño es maravillosa porque no conoce de límites. Su imaginación es amplia y basta si nosotros se lo permitimos. Y habiendo dicho esto, quiero Prácticamente concluir
1: Diciendo un pequeño punto más. Sé
0: que es complejo. Sé que en estos momentos no todos ustedes tienen los recursos para lograrlo. Sé que tal vez para mí sea mucho más fácil que para ustedes, ya sea por la edad, ya sea por el estrato económico en el que me desenvuelvo con respecto a la educación, ya sea por la cantidad de alumnos que puedo llegar a tener o no. Pónganle el apellido que quieran, el que quieran. Tendrán razón. Por eso, debemos de crear un nuevo sistema educativo, una nueva escuela mexicana, si la quieren llamar de alguna manera, donde cada centro pedagógico, donde cada escuela tenga a su propia comunidad y adecue contenidos, habilidades a desarrollar, y tengamos como puente unificador, conceptos universales a su realidad social. Si nosotros hacemos eso, habremos creado un futuro brillante para millones de niños y jóvenes que hoy pasan por nuestras manos en el proceso educativo. Y eso es lo maravilloso de esto. La sed al deslindarse de a querer hacer un plan nos dio la libertad de hacer nuestro plan. ¿No es lo que siempre quisimos? Tener mayor libertad. La libertad cuesta. Y es nuestra responsabilidad asumirla, trabajarla y crear, llamémosla, la nueva escuela mexicana. Muchas gracias por su atención. Espero que te haya entretenido, que hayas aprendido. Y te invito a dejarme tus comentarios también con respecto a lo que digo tanto positivos como negativos, porque al final del día todos aprendemos de todos. Recuerda que el maestro ni la maestra estamos al centro de la educación. Los alumnos lo están. Y en este momento, en este momento, tú que me escuchas, estás al centro. Así que quiero saber de ti. Quiero saber qué piensas. Quiero saber qué vives. Y quiero poderte ayudar. Si en mis manos está, recibirás algún consejo, un tip, una plataforma o algo que te ayude a ser un mejor docente, porque, porque puedo hacer el bien, debo hacer el bien. Nos vemos la próxima. Quiero decirte tres últimas cosas antes de acabar este episodio número uno. La primera, gracias. Gracias por quedarte conmigo, por escuchar mi tren de ideas, mi avalancha de ideas y por compartir tal vez ideas conmigo o no. Si compartes lo que digo, te invito a que ayudes a otros maestros a compartir este mismo pensamiento de cómo debe ser la educación. Y si no lo compartes conmigo también, por favor, te invito a que me lo digas, que me des tu postura, porque yo no traigo la verdad absoluta de la educación traigo lo que yo creo que debería de ser y en lo que yo puedo aportar. Pero si tu docente, tu maestra, tu maestro, tienes una mejor idea, te la voy a reconocer y te daré el crédito y haré todo lo posible para que esa idea se vuelva una realidad social. Porque puedo hacer el bien, debo hacer el bien y eso es lo que intentamos en este podcast. Segundo, me gustaría invitarte a que me sigas en otras redes sociales. En Facebook tengo otro proyecto llamado eh, el taller de comunicación y expresión oral, Chaplin y en él hay cápsulas, hay entrevistas, ponencias y mucha más información con respecto a cómo ser un comunicador efectivo a través de conocerte, tener una intención comunicativa y lo más importante, utilizar una emoción correcta. Y ahí enseñamos cómo hacerlo en diferentes ámbitos si quieres ser podcaster, si quieres hacer píldoras educativas, es decir, videos con fragmentos cortos de información. O si quieres ser inclusivas a TikTok, tendremos clases de ese estilo. Y ahí nos puedes ir de manera gratuita y aprender un poquito más acerca de las herramientas virtuales y, y digitales que podemos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya por último, quiero contarte de qué va el capítulo, el capítulo número dos. Y este capítulo va acerca de un tema que me apasiona, que es nuestra oficina en casa. El famosísimo home office, en este caso nuestro homeschooling, ¿no? donde adecuamos nuestros espacios como pudimos para poder dar clases. Pero yo te voy a dar tips y recomendaciones de muy baja inversión que le van a dar vida a todos los productos que ya tenías tú comprados que son de primera necesidad en estos momentos como una computadora. Y sobre todo, a que la ergonomía de lo que tú utilices en esa oficina juegue a tu favor. Porque lamentablemente, aunque no lo sepas, hay muchas lesiones que se pueden causar por estar sentado en una mala silla, en una mala postura, y hay muchos tips que con poca inversión o con casi nula inversión, tú puedes hacer para evitar ese tipo de enfermedades, pero más importante aún, mejorar tu rendimiento como docente. Y eso, en estos momentos de pandemia, no te puedes dar el lujo de perder, ser un mejor docente, haciendo pequeños cambios en tus hábitos y también invirtiendo un poco en tus espacios. Te vuelvo a agradecer el estar conmigo el día de hoy. Te vuelvo a agradecer el estar conmigo el día de hoy. Y te lo vuelvo a agradecer porque hoy he conocido a un gran docente y ese docente eres tú. Nos vemos el próximo episodio.